0: Nej, det ordet ångest vet jag inte vad det är för någonting. Mm. <laughs> Nej, men det har väl med att göra. Alltså, handlingskraft är mitt favoritord. Och jag, ja, jag tycker att det, det finns någon symbolik med armbrytning. Man greppar motståndet, man bryter mönster. Man, ja, man tar tag i problemen. Och i och med att man gör vad man kan. Då, ja, då finns det som inte utrymme för någon ångest. Då har man som en handlingsplan. Mm. Och jag tänker att jag gör vad jag kan för att. Minimera mitt fossila avtryck och sen gör jag också det jag kan för att stå redo för en klimatförändrad värld.
1: Hej och väldigt välkommen till Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson och det 51 avsnittet. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens gäst är Heidi Andersson. Armbryterskan från ensamheten. En liten by som ligger i Västerbottens inland i Lappland, en mil nordväst om Storuman. Heidi är elvafaldig världsmästare i armbrytning, men hon är också en dedikerad planetskötare. Målet är att hon och maken Björn Ferry och deras son Dante ska vara fossilfria till år 2025 i en värld som är baserad på cirkulär ekonomi- och att armbrytning ska bli en OS-gren. Jag träffade Heidi och sonen Dante på mitt kontor i Göteborg den 16 februari. Dante tyckte nog att mamma pratade i mesta laget. Men för mig var det faktiskt tvärtom. Jag blev otroligt inspirerad och peppad att fortsätta kämpa för en fossilfri värld. Hoppas att du blir det också. Ja, som ni kanske har märkt så blev det ett extra långt uppehåll den här gången, vilket beror på en härdig liten hårdisk-krasch. Men ha tålamod kära lyssnare, snart i allt förhoppningsvis som vanligt igen. Fortsätt höra av er med synpunkter och förslag på nya gäster. Och glöm för all del inte att sprida informationen om podden så att den kan nå ut till ännu fler. Du kan läsa mer om Heidi och om klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Där hittar du också alla tidigare avsnitt av klimatpodden med alla fantastiska gäster. Och podden finns förstås också på alla andra ställen där poddar finns. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Heidi Andersson. Välkommen till klimatpodden Heidi Andersson.
0: Tackar. Vem är du? Ja, vem är jag? Heidi Andersson, armbryterskan från ensamheten. Elva fall är världsmästare i armbrytning. Men jag har ju också ett annat starkt stort intresse och det är hållbarhetsfrågor. Så mer så är jag skogsbrukare och jag har målsättningar tillsammans med min man Skidskytten Björn Ferry vara fossilfri till år 2025. Wow, det är ett
1: bra mål. Ja. <laughs> va, va, hur fick ni den idén?
0: Jag har, ja Mitt hållbarhetsangangemang det har jag med mig sen små barns armar. Så jag har alltid drömt om att, ja, så länge jag kan minnas, att jag, jag, ville någonstans, jag ville bygga ett ekologiskt hus och jag ville bli en planetskötare i världsklass. Det har jag som tänkt. och Sen så kom Björn Ferru med in i bilden och jag tror att jag om, ja, men På något sätt så måste jag ha fått med honom på det här, att han tyckte att det här är ja, hållbarhetsfrågor. Han är intresserad av samhällsfrågor och politik och världen. och Ja, och nyfiken. Vad menar du med ett ekologiskt hus? Jag ju då. Så fick jag berätta och beskriva det här. Och... Men den här målbilden, alltså ett ekologiskt hus, den har ju som utvecklats och nu handlar det om en hållbar livsstil. Och just att det blev fossilfritt 2025, det har med COP21, alltså det stora klimattoppmötet i Paris. Och då var det, det var precis månaderna innan. Och så säger Björn, borde inte vi också ha en väldigt tydlig målsättning? Jo, så absolut, det borde vi ha. Jag menar, att vi ska vara fossilfrihet i ett visst år. Ja, absolut. Kanonbra. Jag menar, vad tror de om tio år framåt från alltså, Paris-toppmötet? Från 2015 till 2025. Ja, men det. Taget så jag. Det blir bra. Det kör vi på. Och så börjar vi. Så. <laughs> och egentligen utan att veta så mycket om vad det är vi har gett oss in på. Förutom att man har det här hållbarhetsengagemanget i botten, i grunden. Men vad kommer det att innebära och var ska vi börja? Vi bara kastade oss in i det och två glada entusiaster, två vanliga dödliga som med, med ett stort, starkt engagemang. Och när var detta
1: som det här började? Är precis, det här är ju
0: precis innan, Paris alltså Paris, mötet. månaderna
1: innan där. Ja. Så Paris mötet var någon sorts vändpunkt då?
0: Ja, men det blev så tydligt då att nu eller aldrig ska världens alla ledare och länder komma överens om det här eller inte. Och att... Ja, det, det känns bra med tydliga mål. Björn älskar det och jag, jag har inga som helst problem med det. För det är det man är van för, från elitidrottandet. Nästa VM, för i Björns fall nästa OS. Ja, tydliga mål. Så det, så, så det är en, en
1: fördel att ni har den erfarenheten med er, Att ja. tävla och sätta upp mål.
0: Ja, men det tror jag absolut. Att, det, egentligen tror jag att alla i inne är tävlingsmänniskor och tycker det är positivt med en så alltså tydlig riktning i alla fall. Vart är jag på väg? Det är ju som en trygghet. Mm. Men varför vill ni göra det här då? Ja, men det känns som att det är, det, det är så otroligt rätt. Det ligger i linje med nu vad världens ledare och länder har kommit överens om. Det är fossilfrihet, det är framtid. Man hör ju fossil, det är ju något som är förstenat, uttorkat och dött. Det tillhör ja, till dåtida. Framtiden den är ljus och förnyelsebar. Så, så det handlar helt enkelt om att så långt det är möjligt utesluta olja, kol och fossilgas ur, ur våra liv. Mm. Och hur går det? Ja, hur det går. Men då blev det också så här: okej, okay, nu börjar vi. Kasta oss bara in i det. Men var ska man börja? Precis som ja, jag utgår ifrån det jag är vanligt: bryta arm. Och ska man ta armbrytning, då börjar man med att väga in sig. Så där börjar vi: en fossilinventering, en fossil invägning. Och då använde vi oss av klimatkontot.se. Det är ju Svenska Miljöinstitutet som tillhandahåller det verktyget. Så där gjorde vi varsin invägning. Och så började vi.
1: Och hur, hur såg
0: det ut då? Ja, nu ska jag nästan haft, jag har det med mig här borta i ryggsäcken. Vi kan plocka fram det sen om vi ska titta på exakta. Ja, men det, det man ser är att 77 procent av de totala utsläppen står transporterna för. Och så, det var ganska lika för både mig och Björn. Så transporterna, det blev det stora fokusområdet.
1: Och ni bor i glesbygd också så att det, det, det blir liksom nästan per definition transporter. Jag menar, det är svårt att cykla överallt när man bor.
0: Ja men så är det. Men jag tror att för de allra flesta privatpersoner i Sverige gör de en invägning så att ja, de jag har följt som har gjort en sån här invägning det är transporterna för, för övervägande delen. Det är någon enstaka som sticker ut som är ung och inte har egen bil och inte kör inte kommit på det där med resan mm. <laughs> Annars är det transporterna. Ja.
1: Och vad, vad, vad har ni gjort då? Vad gör ni konkret då för att minska?
0: Ja, det vi konkret har gjort är att istället för att flyga så åker vi tåg och buss. Och när leasingavtalet på fossilbilen gick ut då valde vi en elbil. Och sen har vi införskaffat en lastcykel som man kan sköta alla de här med kortare transporterna, man brukar ju säga någonstans, inte fossilbilen under milen Och där funkar lastcykeln perfekt. Den har elassistans, den har dubbdäck, den går året om och den rymmer både en trött sexåring och den trötta sexåringens cykel om det så skulle behövas lite snett sådär när det är barmark. Och annars så ja, matkassar och ett armbrytabord det är inga problem. Och det är viktigt för dig förstås. Ja, men då och då ska det levereras och skickas till någon skola i Sverige. Vad är det ni vill uppnå med att
1: göra det här? Det är klart att ni vill så att säga då minska ett avstryck och bli fossilfria. Men,
0: men vad är det i övrigt ni vill uppnå? Ja, men man tänker ju någonstans också att om det här känns så rätt och riktigt. Och det är klart, kan jag då, kanske kan jag också inspirera andra att tycka att det här är häftigt. Är det häftigt? Ja, men det är ju... Vi ser, jag ser det ju inte som en uppoffring, jag ser det som en utmaning. Och utmaningar, det brukar de flesta gå igång på. Och sen att man tänker att det här är framtiden. Att man förstår att alla ska vi ställa om, förr eller senare. Och ju snarare vi gör det, desto, desto bättre. Alltså det är konkurrenskraft att ligga i framkant. Och att bygga upp den här motståndskraften, den här resiliensen. Att man är som, både att man står redo för en klimatförändrad värld. Och att man gör vad man kan för att hindra att vi inte ska går förändra klimatet allt för mycket. Mm. Och sen också den här enorma kraften i att, att lära sig saker och att, ja, för det, det har varit otroligt lärorikt. Alltså, i och med att vi bestämmer oss för fossilfri 2025 och så börjar vi ja, att se varje dag som en möjlighet att ta sig lite närmare målen. Då börjar man ju läsa på, man får frågor, man inser att oj, här var det en jättelucka. Här vet vi ingenting och så skrapar man lite på ytan där och lite på en annan yta och så ja, lärorikt. Mm. Vad gör ni konkret mer då än transporterna och lastcykeln och sådär? Ja, så. ja men precis. Och sen, man brukar ju prata om de här klassiska bena och bilen, transporterna är ju det ena. Och sen är det ju bostaden, säga sig självt, biffen, maten och begären, börsen, alltså konsumtion och också investeringar och företagandet. Så att vi täcker in hela vårt fossila avtryck. Och vi jobbar med alla, allting parallellt. Mm. Även om transporterna har varit det stora fokusområdet. Och när det gäller maten så kallar vi oss flexitarianer. Alltså vi äter, vi äter kött men det är inte så att man väljer nötkött i första hand. <laughs> Utan är man ute på uppdrag då väljer man vegetariskt eller något klimatsmart alternativ. Och hemma så har vi, ja, vi är självförsörjande på viltkött. Framförallt är det älgkött Och, Sen ser man till att äta efter säsong. Fryserna är fulla med ja, alltså bär som man har plockat själv. Björns far är så här fanatisk bärplockare, så vi är självförsörjande på bär och potatis. Vilken lyx! Ja, det är så lyxigt, så det finns inte. Ja, försöker tänka med det klimatet, Men och sen att tar man en, en hel älg så försöker man ta hand om den på bästa sätt. Alltså man kokar soppa på benen, man gör pulsa, man har då snabb mat som man kan ha under hela året. Jag har införskaffat en jättestor sån här... Traditionell vedeldad kokgryta som man kan koka upp till 60 liter åt gången. Då blir det rejäla laddningar med kött ja, så. <laughs> ja, när det gäller konsumtionen, där handlar det mycket om att tänka till. Alltså behöv, många gånger så tror man att man behöver en massa och så gräver man lite i en garderob eller ett förråd eller frågar någon man känner och så finns grejerna där. Eller att man kan låna eller hyra eller köpa second hand. Eller om man då behöver köpa hemma- ja, då kollar man igenom vad går den här? Går det att byta ut delar? Går det att ja, laga? Håller den här? Alltså att man väljer kvalitet och framför kvantitet. Men många gånger så. Alltså att låna, hyra och second hand. Mm.
1: Vad är den största utmaningen då med att försöka leva så här hållbart?
0: Den största utmaningen den ligger ju i allt det där- som man inte kan påverka själv direkt. Alltså när det krävs politiska beslut, det krävs styrmedel- man kanske, alltså I vårt fall vi är med i en HSB-förening- och man är jätteengagerad och har massor med idéer- vad vi borde kunna göra kopplat till bostaden- och så ska man få med sig andra. <går> där ligger utmaningar. Det, Hur går det då att få med sig andra? Ja, men det går, det, det går ju inte så där supersnabbt som man kanske hade hoppats- men, men då händer det saker, det gör det. det är, men, men det är så skönt med det här- för vill man förändra världen så kan man alltid börja med sig själv- där man sitter, där man står- och att ah, och börja med sig själv, det är ju bara att börja här och nu. Ja, och för mig, för mig kostar det mindre energi att börja själv än att vänta på att andra ska börja. Så då kör jag på och sen, ja, ah, de som vill hänga på, de hänger på. Mm. Vill du sitta på golvet? Du kan stänga där, så kan du få vara med. Hej Dante, du kom
1: Dante in. Hej, det är son här som också är planetskötare, eller hur? <laughs> Eller Minecraft-spelare. Minecraft ja. En del säger så här: nej men Det här måste upp på en systemnivå. Vad jag gör spelar ingen roll. Alltså det är politikerna måste fatta beslut om att, ja, med styrmedel och sånt där. Vad, vad tänker du då?
0: Jo men visst är det så men vad, vad lilla lilla jag gör spelar ändå roll för alla är ju människor och även politikerna. Så att, och det är klart att börja man själv bara att göra en sån där fossil inventering då blir det så uppenbart att det här kan jag enkelt justera själv. Alltså bara genom vardagliga val och bryta mönster. Mm. Och, och här krävs det politiska beslut för att jag ska nå hela vägen fram. Så att nu är den en poäng att börja med sig själv. Tror du att,
1: alltså var kommer förändringskraften ifrån då? Är det, är det vanliga människor som förändrar världen eller är det politikerna?
0: <laughs> det är vanliga människor som förändrar världen. Det är, för politiker är också vanliga människor. Så att det, det är det absolut, det är jag övertygad om. Men det är klart om, om politiker, de, de vill ju inte fatta beslut som är obekväma och att de inte får röster. Och det är klart, klart känner de att här finns det ett stöd, i den här riktningen vi är på väg. Då, då får man dem ju med sig. Men det går ju väldigt långsamt. Allt det här som vi pratar nu och
1: allt ni gör och så, det är ju jättebra. Men man kan ju ibland också, i alla fall jag, drabbas av någon sorts tvivel eller förtvivlan och känna men herregud vi har så bråttom och det måste ske nu, vi kan inte vänta längre. Vad tänker du? Har du klimatångest?
0: Nej, det ordet ångest vet jag inte vad det är för något. Mm. <laughs> Nej, men det har väl med att göra. Alltså, handlingskraft är mitt favoritord. Och jag, ja, jag, tycker det, så, det finns någon symbolik med armbrytning. Man greppar motståndet, man bryter mönster. Man, ja, man tar tag i problemen. Och i och med att man gör vad man kan då, ja, då finns det som inte utrymme för någon ångest. Då har man som en handlingsplan. Mm. Och jag tänker att jag gör vad jag kan för att Minimera mitt fossila avtryck och sen gör jag också det jag kan för att vara, stå redo för en klimatförändrad värld. Alltså den dag som butiksyllorna på tomma när det gäller vissa livsmedel, då är, då är jag redo. Då har jag min paketerade frysta älg som ligger i en snödriva, om det så ska behövas. <laughs> och en årsförbrukning med potatis Så det har folk överlevt på förr så då ska nog jag också fixa det. Ja. Vad är det roligaste med att leva så här då? Det roligaste det är, väl, det är ju att det är lärorikt. Man lär sig saker. Det är inspirerande. Men sen är det också roligt när man får alltså när, när man möter människor som kommer fram. Man har en lastcykel till exempel. Eller man har en elbil. Och de kan komma fram i lilla storrumman. Klappa på lastcykeln. Provsitta i elbilen. Provcykla. Ta på det här och ställa direkta frågor. Och sen händer det saker. Alltså, nu har vi från en lastcykel till fem på ett år wow, ni har fem lastcyklar det är ganska rejäl ökning
1: I, du menar det är fem lastcyklar runt. det är inte ni som har fem nej, lastcyklar nej alltså i Storuman ja, ja, att fler fattar. blir inspirerade så
0: man ser andra komma med lastcykel och man möts på väg till förskolan och... mm. De har man ju verkligen konkret inspirerat andra ja och att man kan hyra elbil i Storuman och det finns fler elbilar och det kommer upp ladd, laddstolpar och... ja att det händer saker och det är klart att bli kommer det nära. På samma sätt som eh, tränar man i en klubb där man har, det finns en världsmästare. Det finns alltså en hög nivå. Då triggar ju det att fler blir bra. För det är möjligt. Alltså det där, det där möjliga kan man ta på. Så tävling, positiv tävlan är en väg framåt helt enkelt tror du? Tävling är, det, det triggar alltid. Det, så är det. här. <laughs>
1: Är det det som är din drivkraft att hålla på med detta? Att det liksom en
0: tävling, jag ska klara av det här eller vi ska klara av detta? Just det här, jag har som, ja, tävling är en drivkraft men också att jag har med mig från, ja, från uppväxten i ensamheten- att allt i världen är uppbyggt i cirklar och cykler och kretslopp. Och vi alla är en del av det här fantastiska. Att ansvaret är något stort och starkt och viktigt- Ja, men jag ser det som en, ja, det är också en självklarhet. Och, och, ja, att, att försöka vara en god planetskötare. Det är bara som känns så... Det, jag, har det, jag har det med mig. har brukar säga att du har det från ja, men uppväxten, modersmjölken. Det är, för dig är det så självklart det är. Ja, däremot, jag är mer en smygkapitalist och jag ser de här ekonomiska fördelarna. det är, ja. Ja. Så vi kommer som från varsitt håll där, men vi möts i... Ja, hushåll och med resurser, ekonomi, ekologi, det hör ja, ja.
1: Vad, vad, vad är det i din uppväxt då som har gjort, du sa det här att allt går i cykler och sådär. Kan du ge något exempel på det? Att
0: man får den förståelsen för, ja, men mycket har ju att, bor man ute på landsbygden, man är van att Ja, Från det att man är liten, så sätter man potatis, man götslar landet, man sparar sett potatis, man emener djur, föds och dör. Alltså man får den närhet till de där, de där kretsloppen. Det är som inget konstigt, utan det är en självklarhet. Det är naturligt, det är så det fungerar. Kommer ni att nå ert mål då? Ja, det, får vi, det återstår ju att se. Vi kan inte nå det nu under 2018, det kommer vi inte att göra, för det krävs ju. Det krävs ju samhällsförändringar, så är det. Bara att man är en del av det här fantastiska landet Sverige, så via skattesedeln så får vi ju, ja, nu borde ju väl den siffran uppdateras. Den är väl rätt gammal, men enligt Naturvårdsverket upp till två ton extra så kallade koldioxidekvivalenter För att ja, vi är svenska medborgare. Vi är, ja, men om man tänker, det är allt från sjukvård och försvar och. Skola, vorderom omsorg och så.
1: Hur reagerar omgivningen på er satsning här?
0: Nej men de flesta reagerar med att man är, först är man väldigt ja man är skeptisk. Man tänker vad vad menar ni vad är då fossilfri 2025 hur ska det hur ska det gå till? Och sen blir man ju nyfikna när vi börjar berätta. Och sen har man ofta väldigt mycket funderingar. Och vad menar ni? Ja, men är elbil? Och går det att ladda här? Och batterierna? Och vad tänker ni kring det där? Och, och, ja, och så, så många gånger kanske till och med slutar med att någon måste göra en egen invägning. <går> För att se hur, hur ser mina utsläpp ut? Ja, och då blir det ju oftast
1: väldigt konkret. Ja. För det är lite så också att vi går omkring ibland med någon sorts bild av att jag lever väl ganska hållbart. Jag... Alltså man blundar kanske för sina egna vita fläckar, om man ska säga. Alltså man tycker, ja, men jag har cyklat till jobbet, ja, men jag köper ekologiskt, ja, men jag flyger ju nästan aldrig. Och så kanske man inser att men herregud, vad jag konsumerar mycket onödigt. Mm. Alltså. Så det kan ju bli en liten obehaglig också så här sanning. Jaha, så här låg det till.
0: Ja, men... Men,
1: men andra är det ju väldigt svårt att förändra om man inte vet.
0: Ja, men Så är det ju, mm. absolut. Mm. Nej, så väga in sig, det är, ett, det är ett bra första steg. Vi försökte få alla partiledare att göra det i somras när vi, i samband med en, jag vill spela in en dokumentärfilmserie. Och, Och hur gick det, det då? Det gick lite sådär kan jag säga. Det Vad var... ville de inte ställa upp? Eller? Ja, det var, det var lurigt att få med dem. Men det, 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 det kommer ju det här då <går> nej men det var svårt att få dem att göra det ja. det,
1: det var det det roll tycker du var partiledarna hur de lever själva
0: jag tycker att det spelar roll att de är medvetna om hur de lever och sen att man är tydlig med det att, ja, men så här ser mitt utsläpp ut och sen tycker jag att det vore ganska självklart att man, man redovisar det och sen säger man att men nu har vi Parisavtalet och enligt Carbon Law alltså den här koldioxidlagen så eftersträvar vi att Halvera våra utsläpp varje årtionden. Att man gick i linje med det. Det ska ju vara så självklart. Så här ser utsläppen ut. Och nu jobbar jag med att se till att staplarna inte höjs. Utan att det går i rätt riktning.
1: Mm
0: -hmm. Vad krävs för att det ska hända tror du För det låter ju väldigt självklart. <laughs> ja jag tycker det. Men det är väl att, att fler och fler efterfrågar det. Att man ser det som en självklarhet. Att det ska vara så. Ju fler som pratar om det och ju fler gånger du får frågan. Till slut så tänker man ja men. Om inte annat för sin egen skull att man tjuvgör en invägning och så ser man hur det ser ut och så tänker man ja. Och sen börjar man att den första som redovisar kan säga så här ser det ut för mig, nu utmanar jag. Och så är det ju, kan man ju göra det med, alltså det är ju som roligt om det blir blocken mot varann eller partier mot varann. Ja nu är det lite roligt för nu har ju två partiledare gått ut och sagt att
1: de inte ska flyga i mm. valrörelsen. Det är väl Gudrun Skymman och Jonas, vad heter han?
0: Självhöstet. Ja,
1: precis. Jonas Sjöstedt.
0: Jo, nej, men han tror jag faktiskt gjorde invägningen. Mm. <laughs> en av dem som gjorde det. Ja. Men annars tycker jag det att det viktiga med, alltså när det handlar om klimatet- det är, ju att, det, det är ju som ingen partipolitisk fråga, det är en global fråga. Alltså det, vore, det är ju som en självklarhet. Men man tycker ju att klimatlagen är ju en sån att sju av åtta riksdagspartier- kan bara komma överens om det utan att egentligen ha gjort så... Det är ju som inte var någon jättegrej utan plötsligt så bara sker det. Mm. Tror du att den kommer att få någon effekt då? Någon verklig effekt? Jag vill ju tro att det ska. Och, men nu är det ju spännande. Nu kommer det väl första... Det är väl alldeles nu i dagarna. De, det här klimatpolitiska rådet som ska redovisa... Ja, den första redo, redovisningen. Just det, ja, det blir ju spännande. För att det är ju
1: en sak att liksom komma överens om det. Men sen då... När det verkligen ska bli verkstad då. då så det blir ju spännande att se vad som faktiskt händer, tänker jag. Mm. Har det här att få barn förändrat din syn- eller har det bara eller din, så att säga, ditt, ditt engagemang- eller har det förstärkt det
0: på något sätt? Um, nej, det har inte på. Jag har, jag har haft ett starkt engagemang. Så det... Men det har absolut inte blivit mindre. <laughs> det kan jag lugnt säga, men det, var, det har varit starkt. Och jag tror inte att det... Nej. Det vanliga är väl att man ska säga att, att det har- Påverkat så otroligt mycket och man tänker på kommande generationer men nej det gjorde jag nog innan. Hur uppfostrar man en planetskötare då? Man försöker vara den förändring man själv vill se i världen. Mm. Så enkelt och så svårt? <laughs> ja men jag tror på det. Det är, det är nog den gyllene regeln.
1: På vilket sätt skulle du säga att er vad har blivit annorlunda efter att ni fattat det här beslutet?
0: Ja, det är väl att man tittar mer efter laddstationer. Nej men jag vet inte ens alltså, om det har förändrats. Ja det är ju mycket, alltså, det är klart det blir som ett annat att köra elbil. Men jag har åkt, alltså för min del har det inte egentligen varit någon jättestor skillnad. Jag har åkt mycket tåg, inrikes, alltså haft det som en självklarhet. Så många gånger, jag och Björn har träffats i Stockholm, han undrar hur jag åkte dit. För honom var det nytt. Det var första gången han var in på SJs hemsida i och med att vi hade den här målsättningen. Så jag visade honom. Och... Först bokade jag alla hans resor, sen har han nu, ja, nu fixat det själv. Nu har han som lärt sig hur det, hur det går till. Så för honom hade det varit en större förändring? Ja, ja. Nej, han hade aldrig varit inne på SJs hemsida. Nej. Så för honom var det ju helt klart. Mm. Men just det funderar på. Hej, är du också i Stockholm? Men hur kom du hit? Ja, jag åkte nattåget med. <laughs> Nej men det som det som är, vi har ju gjort aktiva val på så sätt att vi har, men det har också mycket med Dante att göra. Att Dante är liten här och nu och tidigare alltså, i och med att vi var aktiva elitidrottare och vi reste så otroligt mycket. Alltså Björn kunde ha över 160 resdagar på ett år och jag låg ganska konstant runt 110-120 och målet är inte att resa mer utan det är att ja Men kan man, kan man ha det bra så har det bra. Man måste inte, det är så lätt att bli smickrad och man får massor med förfrågningar. Och så tackar man ja till allting och så är kalendern helt ja, <laughs> överklottrad. Och så tänker man, jo men det finns ju utrymme, det finns ju en timme där. Och, men, men till vilket pris? Är det värt det? Mm. Så att eh, dra ner på uppdrag och ja, göra mer per telefon- Pers, ja, Skype, man måste inte ses varje gång. Och ska det komma ett produktionsteam upp till storum, ja, då ställer man krav i avtalet. Då är det hållbarhet som gäller. Mm. Och så tänker vi testa, vi ser om det fungerar. Så och, jag, hur gör, är, hur och så, är jag så helt... gör det det. det går ja, och... ja, men just den här dokumentärfilmserien som spelas in nu i sommar då skriver vi in det i avtalet. Och de, de sätter sig på nattåget och åker upp till Umeå- buss från Umeå till Storuman och där på plats så hyr de elbilar och hybridbil och lånar faktiskt lastcykeln och filma från den också Schysst! Ja Och hur reagerar de på det? Nej men de förstod, det är ju som ska vi göra, är det ett, en inspelning med fokus på hållbarhet och ska det vara det rakt igenom, de köpte alltså konceptet de, det var, de förstod de, här med, de spelar inte in det här bara för att göra ett tv-program, det här är på riktigt mm.
1: Och det är ju verkligen ett konkret sätt, tänker jag att kunna påverka andra då ja, också.
0: Så som en journalist som vill komma upp. Ja, men visst, det går bra, men då, då får du ta det hit fossilfritt. Mm.
1: Ja, det, det låter ju faktiskt bra. Jag tänker på när man gör sådana här upp, i upphandlingen så när man jobbar som företag. Att, eh, ibland ställer man ju krav på att man ska så här, vara ISO-certifierad och miljöcertifierad. Jag tänker det här är ett väldigt konkret sätt att göra det som kanske är ännu mer effektfullt. För ibland säger man ju som kritik mot mig så certifieringarna att ja, det gäller bara att ha rätt saker- på rätt plats i permen. Liksom. Men här blir det ju verkligen-
0: uh, upp till bevis. Mm. Mm. Ja, men precis. Men annars, alltså, är det är ändå- förändringar i vardagen. Ja, det är klart. Det var ju när vi bestämde oss för att vi- att det här med flexitarianer- och att vi borde kanske äta mer vegetariskt- och så tittar vi på och Herregud, vad är vegetariskt för någonting? Jag bara, har du gröt? Ja, bra. Pannkaka? Ja, vad mer då? Vad kan man göra? Potatisoppa. Ja, alltså det var inte så lätt. Så vi har ju lärt oss att laga mer vegetariskt, det ska jag säga. Det har varit förändringar i vardagen. Men det har gått bra. Ja, men det har faktiskt varit ganska. Ja, det, är ju, det är spännande. Det är som en ny värld som öppnas.
1: Vad ger dig klimathopp då? Du säger du har ingen klimatångest, men
0: vad ger det klimathopp? Ja, men nu pekar jag faktiskt på Dante. Alltså kommande generationer och de som faktiskt är framtiden. Vi har ett gymnasium i Storuman och när jag pratar hållbarhetsfrågor med dem och vi pratar framtiden och förnyelsebart då brukar många gånger så efter ett tag då suckar de bara och tycker att, ja men du Heidi, alltså det där är en icke-fråga, det är bara en självklarhet. Vi vi är där. Vi, ser, vi, vi, vi vet vad som är framtiden. Det var släppt av. Nu tar vi vid. Nu vet jag inte om det stämmer alla ungdomar. Men jag, jag tycker ändå att ja, det, det inger hopp.
1: Ja. Hur är det för du är ute och pratar för väldigt många olika grupper. Det är ju företag och människor också. Så där då, som kanske lever ett väldigt bekvämt liv. Men... Har ett stort fossilt avtryck och sådär. Men hur, hur brukar reaktionerna vara när du är ute och pratar?
0: Ja, men reaktionerna är nog väldigt lika som när, jag, ja, när man träffar på människor överhuvudtaget. Just det är att man är som skeptisk, det är det naturliga. Och sen att det kommer den här nyfikenheten. Det är som den ordningen. Skeptisk, vad är det här? Vem är du? Vad säger du? Vad menar du? Och sen, jaha, då? Ja, ah, du är skogsbrukare också. Ah, men vad har du, hur gör ni då? Ja, ah, men vi planterar och vi röjer. Och vi har, vissa områden har vi naturreservat på annat. Där. Ah, där bedriver vi skogsbruk. Och du vet skog. Allt man kan göra av olja kan man också göra av skog. Och så visar jag, tittar de här. Och så pekar jag på mina, så här, jag har barktroser. <laughs> Eller så berättar man, pratar om. Ja, ah, men du kan göra flytande bränsle. Och nu ska vi testa och driva röjsågarna med ett biobaserat bränsle. Jaha, och sen har vi eldrivna röjsågar och eldriven motorsåg. Jaha, finns det, och... ja, så att det? Så det blir verkligen konkret. Ja, att man kan konkretisera. Ja. Ja. Och det, det är det jag vill. Jag gillar att saker jag gillar handlingskraft, jag gillar att konkretisera. tratta ner Parisavtalet och där står en människa.
1: Vad gör du? Ja, för annars kan jag tänka mig att alltså det, det kan ju ibland kännas väldigt... Eh... Alltså det här. Människor, ja det träffas världens ledare och så skriver de på en massa papper. Man förstår aldrig riktigt vad är det de håller på med egentligen. Alltså det, det blir ju inte på den här. Och det är ju ändå ute i, på den lokala nivån det ska hända sen. Ja. Det är ändå där det ska ske så att säga. Mm. Mm. Men hur, alltså det låter lite som ett äventyr när du beskriver det nu.
0: Mm. Det ja men det är nog en ganska bra beskrivning, det känns så. Det är ju spännande, vi är ju på väg. Det är ju som, vi är i en omställning. Och Det är bara frågan: vad som, vad som kommer att hända.
1: Va, hur äh, möter du många klimatskeptiker? För jag tänker: det är något annat än den här kanske naturliga skepticismen då, som man känner ha man våld ni på. Med? Men att man ändå blir nyfiken?
0: Um, om jag, nej, det finns ju. Men de är ju ett fåtal. Vi är ju ändå överens om att visst, vi har klimatförändringarna här och det är mänsklig påverkan. Okej. Okay. Vad kan vi göra åt det och hur, hur förbereder vi oss för en klimatförändrad mm. värld? Att man som är, kommer dit ganska snabbt.
1: Mm. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Som en knäppskörv. Vet du hur de ser ut? Ja. Yeah. Ska yeah. vi berätta om Ifall dem? Om att trycker dem på baken och flyger de iväg. Ja, och Timmy Kuse då? Hur ser de ut? De är kliv. Jag har sett dem. De mm. är gråa. Ja, och vad har de för långa saker? Och ah, och vad gjorde vi i somras med såna? ja ah, vi fångar dem. Och vad jag gjorde sämre. vi sen då? Vi fångar dem. Och så sen smet dem. Nej, nej, då smet, jo, en del smet, men vi åt ju upp dem. Mm. Vad då var tänkte, ni fångade för något? Här, vi har ju ett sågverk i ensamheten. och så ja. tänkte vi så här med kopplingar till framtidens mat, man ju, vi de, pratar, gran... de hittar ju jag i vilket Hittar du granmarkborrar? Aha. Så. Då tänkte vi att men de provar vi de inte. Åt äta. Ni inte upp. Nej, de provar vi inte om man äter hela dem, då kommer det, de, de är de som fisk och som nypa i halsen. Ja, nej, men det var de, ja men det är sant, för man ska ju ta bort skallen på dem och man ska äta dem hela, för annars kan de nypa fast i halsen. Nej men
1: låt oss låter som en skräckhistoria.
0: Ja men i alla fall, vi plockade sådana där i sågverket och så provsmakar vi dem. Men vi ringde först en, kont en kontakt på skogsstyrelsen och kollade att det inte var giftigt han alltså, sa så länge de inte nej men inte här. så länge de inte är eh, något giftigt färg som rött eller så som nyckelpier det var det bara att tugga <laughs>
1: För du, som du säger, okej, okay, de flesta är ändå överens om att det här är ett problem och vi måste göra någonting åt det. Men vad, vad skulle du säga? Vad tror du är det bästa sättet att få människor sen att ta steget och börja agera, så som ni har gjort till exempel?
0: Ja, det är en svår fråga. Vad är det bästa sättet? Ja, bästa bästa, ja. men ett sätt.
1: Eller vad, vad är det som gör att det är så svårt för oss? För att beteendeförändringar verkar ju vara det som alltså, är allra svårast, tänker jag.
0: Nej, ja, men mycket handlar ju om att man inte... Alltså, Ja, det är som så lätt att tänka att vad spelar det för roll vad lilla lilla jag gör i den stora stora världen? Alltså en människa hit eller dit. Alltså det är helt. Man ser sig själv som icke-betydelsefull. och Det tycker jag är tragiskt. Dels som man ser det så. Eller, för det är klart att vi påverkar. Och många, många människor blir ju en stark kraft. Så är det. Och vad jag gör har betydelse. Sen tycker jag det är så häftigt att den här lilla nationen Sverige- Faktiskt är en av de här nationerna som har förutsättningarna att kunna bli världens första fossilfria välfärdsnation. Och att stora ekonomier och länder tittar på vad vi gör. Och det också är av betydelse vad vi gör. Jo
1: för det är ju annars också ett argument att vi utgör en sån otroligt liten del av världens befolkning. Så att vad lilla Sverige gör spelar väl ingen roll? Men det
0: spelar roll. Ja, men det är väl det. Att prata om det att få förståelsen för att det spelar roll. Den lilla, lilla nationen i OS, den lilla, lilla nationen Sverige kan leverera. Alltså vi kan ta OS-guld i så många olika grenar. Ja, i år har vi varit väldigt lyckosamma. Eh, ja, det är helt lykosamma. otroligt. Så att det, det går. En av mina favoritmeningar det är det vi mest av allt behöver i livet är någon som kan få oss att göra det vi kan. Så om det är någon, de här personerna, om det nu är en sån här Wolfgang Pichler, en superdemontränare som man säger, som kan få människor att, att förstå att du har kapacitet och du kan ta den hela vägen fram, det är viktigt. Alltså ledare, och det är klart att bli starkt om... Jag Björn brukar dra sig exempel om slatan sa att nu kommer jag nu har jag slutat flyga nu kommer jag bara ha hemester resten av mitt liv och Victoria säger det samma och... Ja, det är viktigt. Starkt ledarskap. Mm.
1: Mm. Så vi behöver ja, på motsvarande sätt om menar du som idrotten så behöver vi ledare och coacher.
0: Ja, eller att de människor som är förebilder i allt för det kan vara så här, artister, det kan vara skådespelare, idrottare att, att man bestämmer. Eller man säger Det är det är bestämt. Det. Vi har nu klimatavtalet från Paris, och det här är den här vägen vi ska gå. Jag gör allt vad jag kan enligt Carbon Law. Jag halverar mina utsläpp för tionde år. Så här ser mina utsläpp ut idag, och nu efterträvar jag det här. Och så här gör jag. Mm.
1: Ja, nej men jag tror jag håller med, eller jag inte jag tror, jag håller med dig. Jag håller verkligen med om att vi behöver de där förebilderna och folk som faktiskt lever som de lär.
0: Nej, för blir det bara prat, då är det är bara prat. Eller ja. att det är dokument, men vad är det konkret? Alltså saker måste konkretiseras, bli greppbart, förstås som man... Alltså komma nära, du ska, kan du ta på elbilen, kan du klappa på lastcykeln, kan du fråga någon som... Ja, vad gör du egentligen? Jo men ja, jag var och nu i regnskogen i Norge. Och upplevde sandstranden i Litauen. Och ja, och jag gjorde så här. Jaha. Och nu har jag installerat solceller på taket. Och sen har jag investerat solceller i Afrika också. Har du sett om det här projektet? Bla, bla, bla. Och så fortsätter det. finns väldigt många saker ja. man kan göra.
1: Hur, hur har era, ert resande förändrats? Jag tänker så här med flyg och sådär, för en sak är ju lokala när ni bor och så men i övrigt, vad gör ni när ni har semester?
0: Ja jag är ju så otroligt hemma kär och alltid vara jag hade nog gärna sett att många av stora världsmästerskapen hade gärna kunnat få vara i grannkommunen, då hade jag varit nöjd <laughs> och sen här är det så fantastiskt så att ju mer jag har rest desto bättre tycker jag att jag har i Sverige, att man verkligen att det blir en ögonöppnare som man ser allt det här som vi så lätt har för givet Alltså det bästa alltså, semester för mig det är ja, ute i skogen, plocka bär, jaga. Nu har vi inte fiskat så mycket men det känner jag också ett sånt man gör. eller ja, jag, jag gillar projekt, jag gillar att renovera ett gammalt torp eller såga egna plank och brädor i sågverket i ensamheten. Ja, det finns så mycket sånt där som, som lockar mig. Lära mig att renovera fönster. Det kan vara ja, men sådana där saker. Jag har också tillbaka till det här. Ta hand om en hel älg. Det ska jag se till att lära mig innan jag, innan jag dör. Det finns så här överst på min innan jag dör lista. Tarmarna. Hur, gör jag? hur ska jag göra korv av dem? Och hur jag ska jag skölja ur dem där? Och... Vad vill du lära dig det? Hur man tar hand om en hel älg? Ja, men det är ju häftigt. Om man nu jagar och jag skjuter en älg, Då vill jag ju kunna ta hand om den. Alltså varenda liten del av den. Och vad du sa. så gör vi... Och så gör vi små gubbar av älglortarna, Dante. Mm.
1: Men tror du våra liv kommer att bli mer så? Att vi blir mer självförsörjande? Att vi blir bättre på att liksom, överleva själva? Att vi inte blir så beroende av andra?
0: Det tror jag att, att det kommer att bli. För det är en trygghet också att vara lite mer off-grid. Alltså, Okej, okay, nu blev det strömmarbrott men då slår jag igång mitt eh, vedeldade elverk. Som går på ja, ved eller kottar och pinnar. Och så kan man känna sig trygg. Att, ja, jag fixar det här i alla fall. Det är minus 32 men det puttrar på här. Jag klarar med. Och att inte vara beroende av. Ja, men vem vill vara beroende av Putin och Rysslands olja? Och det är få som vill. Och självförsörjande. Jag menar, nu är vi så otroligt beroende av import i Sverige. Eller livsmedel. Det går ganska snabbt att hylla de här tomma matvarubutikerna. Och man ser ju också så här MSB. som alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag var ambassadör nu i för såna här ja men, veckor när man ska informera människor om vad behöver du Vet du hur, länge, hur många timmar du själv måste klara det innan någon rycker in och hjälper dig? Innan samhället kommer in och hjälper dig? Det? det är få som vet att det är 72 timmar och du ska ha mat, vatten, mat, du ska kunna ha värme och du ska kunna kommunicera. och ta, ta del av viktig samhällsinformation. Och det där det tror jag bara kommer att bli mer och mer. Mm. Ja, i, takt med klimatförändringarna. Ja, med, i takt med klimatförändringarna för mm. rätt som det är så ja, uteblivna skördar och det är, det är tomt på vissa hyllor eller det kanske till och med så att transporten överhuvudtaget går inte fram till matvarubutiken då är det tomt vad har du i dina gömmer? Så en egen plätt jord är ganska mycket värd. Ja, fast enkelt. annars, det går att odla potatis. I, har du bara en säck med en gammal jord, alltså sån här blomjordspåse. Vänd den ut och in och stoppa potatis i den. Och så i lite jordpåse är du på eftersom. Då har du din odling. Mm.
1: Det, det ganska finns ett. Alltså det ja.
0: finns sätt med så enkla medel. Jag tror det blir mer sånt. att man, ja, Enkla medel och... Och ändå känna alltså, det, för det, det är ju dels en trygghet och alltså, sen känns det ganska häftigt. Jag tror folk känner sig stolta att det här är jag som producerar själv och du vet. Jag har min liten en liten bäcka. Mm. Och det finns ett enormt intresse tänker jag för det här med odla
1: och grejer nu. Alltså det kommer ju mer och mer. Mm. Vad, jag tänker också att vi har ju allemansrätt i Sverige vilket ju är lite unikt. Se faktiskt bara att gå ut i skogen och plocka bär och ja, vad man nu... Vill göra alltså det och svamp och allt möjligt. Det finns ju som ett jättestort
0: skafferi där och bara väntar. Ja, det gör det och det är tillgängligt. Nej, ja. det tror jag vi har glömt bort. Och hur mycket som finns.
1: Du, vad är ditt bästa tips till någon nu som tänker så bli inspirerad nu och tänker- men jag vill också börja på en sån här resa, jag vill också bli fossilfri.
0: Hur ska ja. man börja? Ja, men det är ju tillbaka till gör en invägning. Börja, även om de inte exaktar de här verktygen- och vi har ju använt oss av klimatkontot.se- så ger det ändå en indikation om var du, var du har din största utsläppskälla. Börja där, då, kommer det, då händer det ju saker snabbt och det är ju roligt. Det är som att börja träna, alltså, det ger ju ett jätteresultat mm. först- sen blir det utmaning när, när man börjar komma ner ja, jag ligger på 3,2 ton i totala utsläpp och sen ska man ju lägga på samhällets påverkan också men det är ju som nu nu, är det ju, nu nu börjar det bli svårt nu får man som tänka till och vad, vad blir ja. nästa steg och hur gör man nu Ja för i början är det inte så svårt ja. det finns Nej, jag har sänkt mina utsläpp med 80% procent sedan 2014 ja, vi gjorde som en, ja. jag gjorde en första invägning redan då
1: så vad, vad, är, vad är det som är utmaningen nu då? Vad är det, du säger att nu börjar det bli svårt. Vad är det, vad?
0: Ja, men mycket handlar ju om att få till den här stora samhällsförändringen. Alltså att påverka. Men vi lever ju i en demokrati i Sverige. Det är så fantastiskt. Du kan mejla vilken partiledare som helst. Du kan skriva till vilket företag som helst. Du kan skriva debattartiklar. Du kan ringa människor. Du kan fråga. Det är fritt. Var en lobbyist om du vill. Om du känner att det här sker en öppning. Det här undrar över eller här måste det förändras. Och, och sen för vår egen del om jag tittar på de här staplarna. Så nu är transporterna den näst högsta stapeln. Och den högsta är ja, biffen som man brukar säga, maten. Så det, det är där vi har vårt fokusområde för i år. Och det är som frågan vad, vad ska vi göra nu? Ska man... Ja det blir mycket diskussioner det här med mjölk och sojaprodukter eller havremjölk. Ska vi äta den norrländska Mjölken? eller ska vi välja en havremjölk? Ska vi hålla, ja, man pratar biologisk mångfald, landskapen öppna. Ja men det blir så mycket, mycket diskussioner och mycket man måste ta reda på. Mm, verkligen.
1: Ja, det är inte så enkla val alltid. Nej. Man måste ta reda på mycket som Men du säger. Men man kommer ju långt än en
0: gång. Alltså, vi, har, vi har sänkt våra utsläpp med nästan 80 mm, procent. Det är bra jobbat. År. Så ja, det är, gör en invägning. Börja. Se vart du har din största utsläppskälla och så tar du tag i den. Mm.
1: Och det här med att vara en lobbyist, hur gör du? Gör du allt det här du säger nu att... Tipsar andra om? och du det till politiker? Ja, så alltså,
0: kommer jag på något. Ser något konkret att det här tycker jag borde förändras. Då har jag inga problem med att, att mejla eller lyfta på telefonluren. Om jag kommer på att här ser jag en öppning. Här borde man göra så här eller så här. Eller att jag hör att det ska byggas det ska byggas någonting i kommunen. och Det är klart att tipsa gärna om jag har någon kontakt. Någon som kan det här med hållbart byggande och boende. Någon superarkitekt eller någon jag har hört som är specialist inom något område. Och, ja, bjuder på mitt nätverk och, och, och som peppar till, till, till den hållbara riktningen. Ja, ja.
1: och då, då tänker jag då är det också väldigt konkret och då gör du det, det, det blir liksom på något sätt en positiv påminnelse då. Det är inte så här, eh, ja, nu kommer jag bara på ett exempel de här, om att, bygga den här flyg, ska bygga, pratar om att bygga den här flygplatsen i Sälen. Och då blir det ju liksom mot någonting, mm. tänker jag. Här blir du lite mer för. Alltså ja, bygg det här med en tänk på att vi mm. kan bygga hållbart. Liksom.
0: Ja, men precis, att man försöker som... Nu är jag ju inget proff så där, Men jag tänker än en gång, det är, alla är människor. Och det klart kommer det någonting. Och det är... ja, man kanske får sig en liten påminnelse någonstans som sätter sig. Mm. Och att man pratar. Och så kommer det kanske från något annat håll. Och till slut så är det många som har sagt något liknande. Och då, ja, så hörde man då på nyheter när man pratade om just det där med... Ja, men nu var det igen med klimat och hållbarhet. Ja, men det är... Ja, det vi ska nog tänka ett varv till här.
1: Har du något exempel
0: på där du har gjort detta och vad, 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 hur reagerar den du då, så att säga, kontaktar? <laughs> ja men jag har ofta så här matvarubutikerna i Storuman, att jag skriver önskelistor önskelister och jag kommer med tips på vad de borde kunna ta hem och, och det, 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 har, det har varit positivt, eller hitta sådana här samarbeten när det gäller matsvinn, istället för att butikerna ja, ska slänga en massa med mat som faktiskt går att äta, att man då ser till att de får ett möte med Hotellet i Storuman som då lagar ja, men kan frysa in produkter så de inte hinner bli dåliga och kan hitta ett direkt samarbete där. De köper in det billigare, produkterna har inte förstört, man behöver inte slänga. Ja, det blir win-win både för, för matvarubutiksägarna, för hotellet, för planeten. Mm. Alla är lyckliga och glada Halleluja, ja. Halleluja. Amen. Du, vad, vad, vad är det som ger dig din energi? Du verkar ha en otrolig energi Var, var kommer den ifrån? Ja, den, den är medfödd. Ja, Energislår klass Det är min, det, det är hela hemligheten Nej men det, det, det är så. Jag har inte så Det är många saker som jag inte är bra på Men jag nöter på Tills till slut blir det ett resultat Tid, jag ger resultat Tillräckligt mycket nötande. Mm. Mm. Vad betyder det att ni är två då, som gör det här tillsammans? Ja, men det är otroligt viktigt. Alltså det är ju, I och för sig, jag skulle köra på själv- men det blir så mycket roligare om man är två. Nu har vi ju varit två elitidrotter- och även om vi håller på med olika elitidrotter- så har vi haft förståelsen för vad en elitsatsning innebär. Man har också förståelsen för vad det, alltså den här stressen, pressen, anspänningen- och också relationer med media och tryck och press. Ja, man får ju förståelsen. Så det är klart att det är starkt att vi gör det tillsammans. Till sist ska jag vilja fråga dig. Hur ser din vision
1: ut av ett klimatsmart
0: samhälle? Ja, men jag ser ju alltså just det här att man bygger upp den här resiliensen och motståndskraften. Och att det är ju en mycket högre självförsörjningsgrad- -En vad vi har i Sverige. och Mycket ser jag ju kring livsmedel. Men också, alltså, än en gång mer förnyelsebar elproduktion. Mer, ja, jag ser ju nätten alltså att det fungerar som transport. Att folk lättare kan tillföra förnyelsebart på våra elledningar och ta tillbaka den perioder man behöver mer. Alltså lagringskapacitet att det här med batterinlagring att det kommer att ta nya nivåer så att man faktiskt kan ja, kan lagra el och sedan använda den den tid på dygnet när det behövs som mest och man lagrar i bilar, man kan köra dem på jobbet och så kan man dela med sig så man kan både ta in el i bilen och leverera Vad krävs för att vi ska nå dit då? Ja, vi är på väg vi är snart där det kommer nu, ja, det, det kommer att hända otroligt mycket och det ska behöva hända otroligt mycket också. Vi ska ju börja kurvorna. Vad är det de säger alla som ligger i framkant? Johan Åkström och Company. Senast 2020 då ska kurvorna börjas. Så det är mm. det är bara att sätta igång. Det är vi är igång. Det må fortsätta. Tycker jag Oj, det var knappt något kvar nu.
1: Tack så jättemycket Heidi för att jag fick sitta här och prata med dig. Det var jättespännande att höra om alla dina, hur du lever, ni lever och få väldigt mycket inspiration. Så tack.
0: Ja, men tack själv. Är du också nöjd, Dante? Ja, verkligen. Äntligen är det över. Puss, puss.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Dagens gäst var Heidi Andersson. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och den fina loggan av Hannes Larsson. Mer information om Klimatpodden hittar du på hemsidan klimatpodden.se